1: Ascolta Ascolta il nostro nostro podcast. podcast. Bentornati amici, il podcast di Un Corpo Mi Hai Dato, qui giù c'è la Gemmina che gioca con la palestrina, io sono Emanuele
0: e io sono Marianna
1: e questo è uno spazio per te. Ragazzi,
0: dopo mille anni riregistriamo. Uno, uno spazio, spazio per, per te, per infatti
1: te. ho guardato prima che esattamente due mesi fa sembra caricato l'ultimo episodio <ride> <ride> in novembre. Questi
0: chac-chac che sentite in sottofondo sono la palestrina dell'Ikea eh, che tutti noi abbiamo. Esatto,
1: quindi oggi la, <ride> di solito la gemmina non le piace ma oggi sembra che sia interessata ai movimenti della palestrina quindi vediamo se regge, se no la prenderemo in braccio e parlerà anche lei perché ragazzi... Siamo nel, Parla. Siamo, nel esatto, siamo nel secondo Gioca. trimestre dopo la nascita, giovedì ha compiuto 4 mesi la nostra gemmina il 26 quindi E il 25
0: ma... era esattamente un anno che avevamo scoperto di aspettarla, esatto, ti ricordi? Esatto, esatto Siamo e... caduti un po' anche noi da cavallo quel sì, giorno
1: sì. <ride> sì, Abbiamo detto
0: eh... un attimo What?
1: Cos'è questa roba? Cos'è,
0: cosa c'è nella faccia della mamma?
1: E Infatti, infatti, è proprio questo il, il fare spazio, cioè noi vogliamo un attimo riprendere che cos'è questa cosa di uno spazio per te, cioè perché abbiamo iniziato questo podcast e, e che cos'è, no? Per chi magari non, non l'ha seguito, chi ci conosce adesso, chi inizia a ascoltarci e, e vede che magari nel nostro podcast ci sono diversi titoli, ci sono delle serie, non sono tutte sotto lo stesso titolo. Uno spazio per te è proprio questo, cioè il fare spazio è una novità che per forza di cose irrompe e ti scombussola quindi appunto abbiamo scritto un po' nella descrizione del podcast eh, ognuno di noi è chiamato a fare spazio eh, a un figlio, a un disegno di dio, a un progetto a qualcosa che proprio è una novità che per forza va a scandagliare delle tue sicurezze, va a portarti appunto novità, nel vero senso del termine, nella tua vita quindi Non può più essere come prima, se tu fai spazio a una novità, non può più essere quella di prima la tua vita. Per forza tu accogli, prendiamo ad esempio un figlio, non potrà più essere la tua vita di coppia, di famiglia come prima. Ci saranno orari diversi, esigenze diverse, equilibri nuovi da trovare. Esattamente come se cambi un lavoro, cambi casa, qualsiasi situazione nuova che arriva e quindi che ti chiede un cambiamento. Quindi ognuno di noi è chiamato a fare spazio, a fare spazio essenzialmente alla vita alla vita proprio con la V maiuscola, quindi ognuno di noi è chiamato alla fecondità, ad essere padre e madre, che non è solo biologia, ognuno è chiamato a custodire un figlio, un sogno, un disegno, custode di una storia di un altro, con la A maiuscola. Infatti per me è un po' il succo di, di questo podcast è proprio il fare spazio al progetto di Dio, alla volontà di Dio, perché questa volontà di Dio, questo progetto che è di, di Dio per te, è scritto direttamente dentro di te da Lui, dal Creatore. E noi stiamo facendo dei cammini di nove mesi appunto in cui i podcast sono inseriti eh, per andare proprio a scoprire e conoscere di più questo progetto, questa vocazione specifica che è scritta dentro di te, il prodigio che sei.
0: E infatti siamo, come dicevamo appunto, in una fase in cui sia nella gravidanza che nell'esogestazione il bambino inizia a essere interattivo, inizia proprio ad esprimersi, ad uscire allo scoperto, a farsi sentire e non puoi più andare in giro con un neonato di 4 mesi e senza farti notare, oddio ci notavano anche prima eh, perché qua abbiamo un, un, una foltud- foltitudine di capelli impossibile da non notare però diciamo che adesso si fa notare lei proprio col suo suo modo di essere di interagire, di sorridere, di chiacchierare di gorgheggiare e non puoi più nascondere il pancione quando sei più o meno eh, entrata nel quarto mese della gravidanza Eh, i leggings eh, iniziano ad essere i tuoi migliori amici eh, i pantaloni che fino a quel momento avevi portato non ti vanno più, mi ricordo con Samuele che fino a più o meno, sì, 20 settimane sono riuscita a portare i miei jeans di sempre, poi a un certo punto no, eh, arrivi in quella fase in cui qualcosa cambia anche nel tuo corpo ed è per sempre, e, e quindi è un po' questo il mood, no? Eh, interazione e cinque sensi, perché veramente adesso entriamo nella fame di senso eh, tramite i nostri amati cinque sensi, Eh, il bambino inizia ad assaggiare, a toccare, a ciucciare tutto, non si perde con lo sguardo niente, inizia a vocalizzare e a parlare a suo modo in maniera molto diversa da come ha fatto fino ad adesso e ehm, e sta sempre tanto anche in ascolto e questo accade anche in gravidanza, Eh, iniziano a svilupparsi tutti i sensi tranne la vista che arriverà un pochino più tardi ma che eh, iniziano a far percepire eh, all'embrione, al feto, che eh, c'è qualcosa, c'è qualcosa fuori e, e il liquido amniotico prende il sapore eh, del cibo che la mamma mangia e il bambino inizia a danzare, a muoversi a suon di musica insomma, chi più ne ha più ne metta, infatti sentite anche la nostra nonnatina Gemma qui in sottofondo che mi sta ciucciando un
1: dito e quindi sei entrata già a capofitto in una delle, delle parole chiave, diciamo, che, che avevo identificato un pochino in preghiera rispetto a questo... Ovviamente
0: non era la prima, giusto? Non era la già seconda. tutto il piano.
1: <ride> no, ma in realtà sono tutte, cioè, sono tutte amalgamate, quindi non, eh, non c'era un ordine. io fare spazio sempre, sì, vero? Esatto, amore. che è un po' quello della relazione, cioè nel senso che il secondo trimestre, dove siamo adesso, è proprio il, il, il trimestre della relazione, della simbiosi, quindi dell'interazione maggiore tra mamma e bambino, quindi sia in pancia che fuori, e questo di cosa ci parla? Cioè, succo anche un po' del nostro progetto, è proprio quello di prendere tutto quello che è biologia, che è, è, è fisiologia anche del corpo, è quello che è la vita reale, concreta, incarnata, e però portarci Dio dentro, quindi vedere come Dio no? ti parla proprio attraverso la tua, il tuo corpo, la tua vita e la tua realtà. E quindi è qui vedere come, appunto, beh, può essere intesa proprio come una relazione che abbiamo con Dio. Quindi, come il bambino fa con noi, genitori, come papà, come il bambino fa in generale con una persona che, di cui appunto si prende la responsabilità e la cura, e così è Dio con noi, quindi noi che da neonati, nel percorso tra le braccia che stiamo facendo appunto adesso, e noi che da neonati ci mettiamo in relazione con Dio e quindi occhi negli occhi con Dio, guardandolo, e prendendo proprio eh, tutto quello che dobbiamo prendere da Lui, quindi riconoscersi neonati per essere proprio dipendenti dal suo amore, dalla sua cura, Questo ci porta poi a evolvere pian piano, quindi noi che appunto come la gemma adesso iniziamo magari a fare i nostri piccoli passi e non, non veri cioè non, non si alza in piedi per vari passi ma inizia magari a fare dei gorgheggi dei sorrisi inizia proprio a, a voler parlare cioè lei non parla fisicamente ma vuole proprio eh, dirci delle cose lo vediamo proprio dal volto quindi è tutta una cosa tutto cambiata tutta cambiata rispetto al primo trimestre anche a livello motorio
0: se vi state chiedendo come i nostri figli come tutti i nostri altri figli la prima cosa che ha scelto volontariamente di fare o meglio di non fare è dormire cioè Esatto, visto che non mi esprimo e interagisco, la prima cosa che vi voglio far sapere è che dormite, non mo... dormite voi, anzi no, neanche esatto. voi, eh, perché a me non mi
1: interessa. Io non voglio dormire, io voglio guardare, io voglio giocare. Adesso se eh, vedeste la gemma qua davanti a me, sta cercando di protendersi verso Pane Quotidiano, che è lì aperto per, eh, per prendere appunto spunto dalle letture. Quindi insomma, proprio mh, interazione al massimo. vogliamo spunto dalle letture. <ride> esatto. E quindi abbiamo proprio un, sì, un'interazione al massimo e, e questo ci parla proprio del fatto che Dio sta al timone, quindi il padre, quindi noi genitori, no? Facciamo il, diamo i il canali, diamo i binari eh, per Gemma, ma poi è lei che con la sua azione ci dice qualcosa, quindi per noi questa cosa cosa significa? Essere in una dimensione di sono dipendente da Dio desidero il suo amore, la sua volontà, voglio essere come lui, voglio diventare eh, parte appunto del suo corpo, quindi voglio fare solo la sua volontà, però per farlo quindi ho bisogno che lui mi dia la la sua, che mi faccia provare la sua provvidenza e allo stesso tempo io posso fare quel piccolo passettino che mi serve oggi per continuare a crescere, quindi serve una eh, relazione eh, non, non unilaterale.
0: Eh no, infatti io riflettevo, rifletto molto ultimamente su questa cosa, no? Sul fatto che eh, siamo abbandonati tra le braccia di un padre, no? E e, e c'è una simbiosi, eh, una comunione sempre più grande da attuare e da vivere, no? Da sperimentare, da lasciargli fare poi fondamentalmente e appunto lasciargli fare perché questa cosa richiede un'adesione a quello che il Signore vuole fare di noi E, e noi... In fondo, in fondo, nel nostro cuore questa cosa non so se la vogliamo fare. Io mi sono chiesta eh, se in fondo al mio cuore voglio veramente aderire a questa simbiosi, a questa comunione. Perché umanamente è davvero difficile. Cioè, vuol dire rinunciare totalmente al proprio orgoglio. E io mi sto scoprendo veramente tanto orgogliosa, ma proprio tanto.
1: Infatti nell'articolo di martedì, eh, che ho scritto appunto rispetto a Un Corpo Mioidato, cioè c'erano più le letture che, davano, che danno il nome proprio a questo progetto, Un Corpo Mioidato, lettera agli ebrei, scriveva appunto come noi abbiamo un corpo no? trinitario, corpo, anima e, e psiche, per incarnare una profezia, una parola. Cioè noi siamo qui per offrirci, con tutto noi stessi, come membra vive di un corpo più grande, che è quello mistico, è quello di Cristo, che è la Chiesa, no? E tra le braccia, appunto, ripeto, il percorso di quest'anno è proprio riferito in particolare alla chiesa, cioè al fare spazio totale alla propria vocazione. Che questo è importante, quindi aprite bene le orecchie, noi ci crediamo fermamente. Non è solo capire quale università frequentare, qual è il fidanzato da sposare, qual è il lavoro da scegliere per la mia vita, cioè va oltre. Quelle lì sono cose orizzontali, Quelle che ci servono qui, quelle che comunque fanno parte di un discernimento e sì, non sono e che da negare. Ma
0: sono direttamente conseguenti, però, che cosa?
1: Esatto, cioè, noi ci dobbiamo interrogare sulla nostra specifica chiamata e quindi quando facciamo questo serve un'apertura di cuore in più, cioè bisogna andare oltre, non solo chiedersi che cosa posso studiare, che cosa posso fare come lavoro e se sono chiamato al matrimonio oppure un'altra vocazione. Cioè, dopo io, però, da figlio di Dio, visto che la mia primissima vocazione è essere figlio di Dio, quindi sentirmi amato da Lui e fare la Sua volontà, eh, come abbiamo sentito anche in letture di questi giorni, cioè fare la volontà del Padre, E fratelli e sorella di Cristo sono chi fa la volontà del Padre, non i fratelli di sangue, e allora io mi devo aprire di più. Cioè, questo è il fare spazio, cioè mi comprometto totalmente, io dono totalmente la mia vita per una causa. E lì sta il discernimento quello più ostico, quello più... Difficile per certi aspetti ma anche più bello per altri, cioè, nel senso che proprio è trovare la propria vocazione che non è accessibile subito. Cioè il dramma un po' della nostra società e quello che un pochino siamo tutti un po' tendiamo un po' a fare è quello di rimanere un po' in superficie, cioè facciamo tanta fatica ad andare a scavare. Noi vogliamo tutto bello fruibile subito, i social network e tutta la, la parte virtuale è tutta così bella accessibile subito, e eh, se non mi metti la cosa lì pronta, oppure se vedo che ci sono 10 righe invece che due, ah, no, troppa fatica, io non vado a leggere. No, oppure mettiamo mi, mi piace alla ascoltare... foto senza esatto, leggere senza la caption. Esatto, senza leggere il post, cioè <ride> mi metti un podcast di 40 minuti, no, ma io non ho mica tempo per ascoltarlo, eh, però se ti metto l'immaginina con una frase, sì, quello sì, tutto accessibile, però così rischiamo di rimanere sempre in superficie, non andiamo a scavare veramente. No,
0: anche perché poi scusate, ma voi a fine giornata vi ricordate la frasettina, la foto, le robe? Cioè, secondo me il 90%, il 99% forse, di quello che guardate, leggete, non ve lo ricordate
1: proprio. Esatto, e e questo interpella tutti nel senso che facciamo tutti così e
0: nel contempo scusate Gesù sta ricevendo un sacco di bacini dalla Gemma oh, oggi è mo fortunato mo
1: che bello fantastico è <ride> tutto sberleccato più, esatto più che baci <ride> sono tutte sbavate però il problema è che se tu sei pieno di passioni di hobby di impegni di tue idee di tuoi progetti pieno di vizi pieno di, pieno di te stesso non c'è spazio per Dio quindi anche nell'articolo no scrivevo c'è cioè più ti spogli più Gesù può entrare perché viene direttamente lui, quindi più ti svuoti di te, no? tu sei un barattolo, scusate un po' questa immagine un po' brutta però, e il nostro corpo è un contenitore, tu lo svuoti di te, ci metti Dio, e Dio viene direttamente lui a vivere, quindi lui viene lì proprio dove tu non ci vuoi andare, viene nelle stanze interiori più inaccessibili, ok, e da lì, cosa succede? Che lui inizia pian pianino a tirare fuori il prodigio che sei. È lì quello che un po' diceva la Mary prima, cioè non sappiamo in realtà se noi questa cosa veramente vogliamo farla. Cioè noi crediamo di aver perso un po' il contatto con questa dimensione, cioè nel senso che non crediamo più veramente alla nostra unicità. Cioè diciamo no, di essere unici, di avere un, una caratteristica che abbiamo solo noi, una cosa che possiamo portare solo noi, ma poi nella nostra vita in realtà facciamo confronti su confronti, ci incaselliamo in categorie, in schemi, in vissuti sociali, in vestiti culturali, cioè che per carità hanno anche questi un loro vero e un loro buono da prendere, ma non sono la verità tutta intera. La verità intera è una persona, è Gesù. E Gesù parla da dentro di te, prima ancora che negli schemi che ci sono fuori. Parla nel deserto della tua quotidianità quando proprio lì tu sei a terra, quando sei pieno di dubbi, di, di turbamenti, di problemi da risolvere, che tu vorresti trovarci una soluzione umana, lui arriva lì e ti parla da dentro. E quindi è questo il punto, cioè arriva lui quando proprio tu non hai più cartucce e allora se riconosci di essere malato, fragile, dipendente dal suo amore, proprio come un neonato, no, allora lui sì che può manifestarsi, proprio come un'epifania, a te in tutta la sua onnipotenza, cioè tutti svuoti di te stesso per riempirti di lui. Mm? È, è solo così che la storia si è creata con orizzonti nuovi, se voi andate a vedere la storia, sono uomini, quelli che hanno fatto la storia, non che sono pieni di sé, i santi non sono pieni di sé, sono vuoti di sé, ma sono pieni di Dio. E allora il senso di entrare le braccia, il percorso che stiamo facendo, il senso di un percorso di fede autentico è questo, cioè riconoscersi neonati un po', come ci, ci diceva sempre Santa Teresina, no? Essere un pochino dei piccoli bambini in braccio al papà, che è Dio, pronti a fare soltanto quello che fa un neonato, cioè chiedere da mangiare, chiedere il nutrimento, chiedere amore, chiedere coccole, chiedere tutto per imparare tutto. Quindi questo sempre comunque tenere l'orizzonte fisso su Dio, mettersi proprio con lo sguardo fisso su Dio. Prima ehm, abbiamo interrotto un attimo il discorso, stavo dicendo che anche nello sviluppo motorio il bambino ci parla di questo, perché... Gemma adesso, e quindi nel secondo trimestre, inizia a fare che cosa? A usare ancora di più bene in modo fisiologico, diciamo gli addominali, cioè la parte un po' centrale del corpo, che è proprio il baricentro. Quindi proprio ci parla di un centro del corpo, no? Per far cosa? Per usare bene le braccia e le gambe e nello spazio. Quindi lei si sa muovere bene nello spazio, quindi sa fare bene i suoi piccoli movimenti per interagire col mondo, solamente se fissa bene il centro. Questo a me ha fatto sempre riflettere nel mio lavoro perché io sono. Eh, ho fatto appunto fisioterapia e, e ho preso anche un po' una, diciamo una, una via di specializzazione diciamo così verso quello che è un po' lo sviluppo del bambino che poi è trasponibile tranquillamente anche in quello che fa l'adulto, cioè come si sviluppa bene un corpo a livello muscolare e quindi come si può riabilitare tra virgolette anche bene. E metti prima ben fissato il centro, quindi usa bene la tua parte centrale del corpo, imparala a usare bene, che è appunto lì dagli addominali dove c'è l'ombelico, è proprio il baricentro del corpo, e allora dopo tutto il resto andrà in armonia. È un po' anche tutta la filosofia che c'è dietro anche tante... Uh, tanta danza, tanta arte, no? E di, di movimento del corpo, cioè... se tu ti fissi bene hai un baricentro ben saldo, allora tutto il resto viene. E questo a me ha fatto sempre riflettere perché funziona così anche nella vita spirituale. Tu fissi bene Dio, fissi bene il tuo centro, ok? E allora, guardando a Lui e imitando Lui e... Avendo lui come centro, allora anche i tuoi movimenti, le tue azioni mh, eh, nel mondo, nella società, diventano feconde. Ma non perché sei tu al centro, c'è cioè lui al centro che ti fa muovere bene, questo funziona nel corpo e questo funziona anche nello spirito. Quindi se tu ti fissi bene in lui, diciamo prima no, tira fuori, cioè viene da dentro di te per tirare fuori il tuo prodigio. Quello che sei, quell'unicità lì che ti è chiamata, che, che sei chiamato a far fiorire, a far fruttare, e che sarà l'unica di cui ti verrà chiesto conto. Cioè tu a te verrà chiesto conto di quanto hai amato e hai un campo, un campo preciso dove tu puoi amare e far fru- dar frutto al 100%. Una chiamata precisa dove darai frutto al 100%. E, questa, e questo tirar fuori è proprio il, l'educazione, no? Quindi un po' l'altra parola chiave che usiamo è un po' il discorso dell'educazione. Abbiamo ricordato martedì San Francesco di Sales, e martedì prossimo ricorderemo San Giovanni Bosco, quindi due pilastri strettamente connessi tra di loro. E infatti, i, chi segue un pochino Don Bosco è appunto si chiamano Salesiani, quindi riprendendo San Francesco di Sales. E il grande pilastro, un po' tanti pilastri di questa spiritualità, però, un grande pilastro è quello dell'educazione, cioè nel vero senso del termine, educare, quindi tirare fuori. Il bello, il buono, la vera identità che c'è dentro ognuno di noi, in particolare nei giovani, rispetto appunto alla spiritualità salesiana. E intanto, nel frattempo, Speriamo. esatto, mia moglie si è assentata per metterla a letto la gemmina. Quindi, Quindi fate tutti silenzio, fate tutti i silenzi. Fare tutto per amore, niente per paura. La convinzione che l'amore di Dio non si basa sul sentirsi bene, ma sul fare la volontà di Dio padre. La preghiera come comunicazione con Dio è il cuore dell'uomo che parla al cuore del Signore, è la forma di preghiera della spiritualità incarnata. La preghiera ci permette di trovare il cuore di Dio e di conformare il nostro cuore al suo. La carità è la misura della nostra preghiera, perché il nostro amore per Dio si manifesta nell'amore per il prossimo. Vi sto leggendo delle frasi, dei pezzettini di un articolo che ho trovato, che poi vi metto in descrizione il link, e rispetto proprio a San Francesco di Sales in parallelo con Don Bosco. È scritto bene, cioè è lungo, un po' lungo, però è veramente bello nel senso che fa una bella panoramica su questa spiritualità che è appunto quella dei Salesiani perché c'è il grandissimo sistema preventivo, no? metodo di educazione preventivo che penso che conosciate tutti, con di Don Bosco. Secondo me non lo conosce più nessuno. Esatto, infatti è proprio quello, cioè mi ha fatto riflettere perché ho detto, guarda un po', forse può trovare un collegamento con questo podcast perché... Come dicevamo prima, no? abbiamo perso tanto del contatto con quella che è la vera nostra natura e come diceva la Maria adesso c'è cioè forse anche con questo metodo che Don Bosco proponeva, che in realtà sta alla base eh, dell'educazione che ci dovrebbe essere appunto tra educatori e giovani, tra genitori e figli, l'abbiamo persa.
0: Perché è una relazione, è una relazione d'amore, non è una lotta di potere, invece noi stiamo sempre sulla lotta di potere.
1: Esatto, infatti in realtà provoca noi per primi, come genitori, perché i i nostri figli in questo periodo ci stanno provocando tanto sulle nostre ferite, sui nostri modi di fare, e questo metodo qui, cioè questa festa un po' di San Francesco di Sales e di Don Bosco, adesso l'abbiamo vista proprio come una, una benedizione, una grazia per noi, prima di tutto, e poi che ve la ridoniamo a voi, perché ci sentiamo molto provocati nel nostro essere genitore. Noi tante volte cerchiamo di imporci, con i nostri figli cerchiamo di, e anche con il lavoro che vi abbiamo lanciato un po' rispetto al, al, al libro di Chiara Mirante, il prodigio che è in te, io personalmente mi sono rivisto un po' in quello duro, in quello che Cioè, deve assolutamente imporsi perché se no ho paura di essere colpito io, sottomesso io. E, e questo mi... lo vivo anche con i figli, cioè appena i figli mi fanno una richiesta in più, io mi sento un po' prevaricato, io dentro di me scatta il... No, io sono il genitore, mi devo far rispettare, no, io mi devo... Fa rispettare perché il mio figlio non mi può mangiare sulla testa, occhio perché Dio non si impone, bussa alla nostra porta e aspetta che gli apriamo, Don Bosco dice, e quindi è così anche con noi, cioè noi coi ragazzi dobbiamo non farci temere ma farci amare, lui diceva proprio badate di non farvi temere ma di farvi amare e otterrete da questi giovani non tramite le percosse, una frase famosa no, di Don Bosco, ma tramite la carità. Questo mi fa molto interrogare sul, su come i miei figli mi stanno aiutando a guarire quella ferita lì. Esatto, infatti duro. l'hai
0: detto bene. C'è una paura dietro questa cosa, no? Che parla di una tua ferita del passato eh, o del presente, nel senso che le ferite sono cose che viviamo durante tutta la nostra vita e, e che però eh, non ci portano a vedere con gli occhiali giusti la realtà e ci tagliano fuori dall'amore perché alla fine poi parliamoci chiaro qual è il problema è il peccato originale che ci siamo tagliati noi fuori dall'amore di Dio e quindi non riusciamo più a vedere con questo amore la nostra realtà noi stessi e i nostri figli agiamo per paura e agiamo per ferite e questa cosa che diceva Lele è proprio la differenza tra autorevole e autoritario no? quindi eh, quando vedono noi cristiani Tante volte, secondo me, vedono un Dio autoritario, perché i dici comandamenti, perché voi non dovete avere rapporti prematrimoniali, il cristiano non deve, non può, cioè noi siamo visti come dei bravi bambini asserviti al padrone e invece il Signore Gesù ci è venuto a a cercare, ci è venuto a chiamare, ci è venuto ad amare Perché questa è la base con cui poi noi andiamo a vivere nel mondo, con il suo amore. E questo amore sperimentato e vissuto ti cambia la vita. Ed è questa l'autorevolezza. Io faccio una cosa perché sono stato amato fino a morire, no? Sono stato amato Così tanto che io questo amore lo incarno, lo faccio mio, lo inglobo e mi, es- mi esplode dentro, cioè mi esplode fuori, non lo so. E sì, è... sì
1: cioè hai fatto così tanto spazio no? appunto a, a Dio nel tuo cuore che, cominciamo prima, lui è venuto a abitare dentro di te, ti ha comunicato questo amore e quindi quella relazione lì che hai con lui da dentro, nel tuo intimo, quella preghiera lì diventa vita. E la vita diventa preghiera, no? Ne parla spesso appunto di San Francesco di Sales. Cioè e
0: tutto diventa amore. Esatto, e e tu,
1: tutto fa tutto per amore. E tutto, tutto per amore.
0: cambia eh, radicalmente sguardo. Cioè, eh, i miei figli, eh, davanti al fatto che io gli propongo una cosa e che io vivo con loro determinati momenti della loro vita, eh, vanno a vivere con me queste cose non perché io mi impongo. Ma perché sanno che io li sto amando, che io li amo, che si possono fidare di me. Che sanno che queste due braccia sono braccia salde, braccia forti, eh, ma non per prevaricarli, ma per amarli, per contenerli, per portarli ad essere veramente se stessi. E ad- sono quindi braccia un po' maieutiche, no? Cioè alla fine l'ostetrica, no? Che cos'è? Con lei che tira fuori da dentro esatto. no? educazione e, e, infatti, infatti io secondo me non avevo capito bene tutto tutto perché volevo fare l'ostetrica io credevo di averlo capito ma eh, non so se ve l'ho mai raccontato ora ve lo racconto e io ho sempre avuto questo dubbio no? se fare l'ostetrica o se fare l'insegnante e in particolare mi ha sempre affascinato la filosofia ecco Oggi vedendo come si è evoluta la mia vita mi viene un po' da sorridere perché sì, eh, io ho assistito, custodito eh, tra le mie mani eh, il miracolo della vita nascente come mamma ma prima di tutto anche come ostetrica eh, ma secondo me il Signore mi chiamava a di più, a tirare fuori da me e dall'altro la luce, portare alla luce è la bellezza l'amore ecco questo è quello che noi dobbiamo fare con i nostri bambini è quello che Dio fa con noi e che noi dobbiamo fare come evangelizzatori anche cioè come persone che portano Cristo al mondo tirare fuori quello sguardo d'amore che il Signore ha su quella persona
1: esatto esatto. infatti riflettevo proprio in questi giorni qua sul tuo sogno no, di, che dicevi appunto di essere ostetrica e sul fatto che io ho iniziato fisioterapia in realtà dicendo amo il corpo umano voglio fare qualcosa per il corpo quindi come se effettivamente anch'io più andiamo avanti, più scaviamo un po' in questa vocazione che è la nostra e vedo come da un desiderio da un sogno noi ci abbiamo dato una traduzione umana che poteva essere un'università, uno studio, poi una laurea precisa, trovo lavoro lì. Negli anni di lavoro ho maturato un corpo in mio dato e oggi siamo qui e vedo che l'ostetrica e il fisioterapista sono diventati qualcosa di oltre. Come dicevamo prima, no, chiedersi qual è la mia vocazione, chiedersi qual è il mio dono totale che devo dare al mondo, non si ferma al mondo, ma alla Chiesa, cioè qual è la mia parte specifica del corpo, che membra sono. Quindi noi abbiamo parlato di educazione, abbiamo parlato di relazione, che nel trimestre centrale, quindi nel secondo trimestre di nove mesi, è proprio all'apice, diciamo prima, un dialogo con Dio che diventa veramente centrale, un, un essere radicati proprio solo in Lui che ti dà l'energia poi per andare nel mondo, diciamo prima, questo ti apre un po' a una terza parola chiave che è quella che abbiamo usato come titolo un pochino della tappa, cioè la speranza. Ne abbiamo parlato appunto anche nel podcast dedicato proprio alla quinta tappa, questa tappa qui. Quindi quella speranza contro ogni speranza, no? dicevamo nel podcast, cioè quella di cui ci parla San Paolo. Quando appunto siamo a terra, quando non abbiamo più speranza, quando tutto rema contro quello che appunto tu ti sei un pochino disegnato insieme a Dio. Cioè quando Dio ti ha comunicato delle cose, sussurato una tua identità, un nome preciso che Dio mi ha dato alla fine del primo trimestre, ecco, lì dicevamo, bene, lì c'è da rimanere attaccati. Cioè, quando adesso insolgono le tentazioni, quando sei chiamato a stare ancora di più in relazione con Dio, ancora di più in simbiosi con Lui, arriva il demonio che ti prende e ti porta via, cerca di portarti via tutta la tua fatica, il tuo lavoro dei primi tre mesi, i primi quattro mesi, allora lì ti devi ancora più armare, di preghiera, di digiuno, di sacramenti, per rimanere attaccato a cosa? Al tuo prodigio, a quel nome che Dio ti ha dato. Quando tutto rema contro per portarti altrove, per farti fare altro, quindi dicevo prima per eh, occupare lo spazio che hai tu con altre cose, no, devi dire no, devi dire no, rimango con lo spazio solo per Dio devi fare spazio solo a lui, continuare a fare spazio solo a lui, a quell'identità che ti ha dato, perché lui adesso ti sta urlando che sei un prodigio e che sei irripetibile, di non deviare dal progetto iniziale, di fidarti ancora delle tue intuizioni interiori, di quello che ti ha sussurrato tramite gli altri e nella preghiera, e non cedere, non cedere a dei compromessi o a delle comodità adesso, non puntare via tutta questa fatica che hai fatto nel primo trimestre per conoscere te stesso, per entrare dentro di te e per andare a vedere chi veramente sei per un mucchio di soldi o un po' di sicurezza o un po' di comodità perché magari adesso ti viene un po' di paura. No, accogli questa paura. Dicevamo prima, hai paura e il Signore viene proprio lì quando hai paura, quando vorresti mollare la presa ma adesso non è il momento di mollare la presa, di tenerla ancora più salda, di lasciare che Dio metta il suo sigillo su questo nome. Quindi il punto è che non ci dobbiamo accontentare, cioè dobbiamo andare sempre più verso l'ignoto, che in realtà è dentro di noi, con la speranza, la speranza nella promessa di Dio che verrà mantenuta, perché Dio mantiene sempre le sue promesse, il punto è che semplicemente le mantiene nei suoi modi e nei suoi tempi, e noi tante volte non va bene, noi ci opponiamo a questa cosa e quindi ci molliamo, e quindi prendiamo altre strade, perché è nato di, diciamo che Dio non risponde, no? Invece no, c'è cioè, la prova, la crisi, quella sana paura e inquietudine che anche Giuseppe era dei sogni che ci sta accompagnando in questo percorso dicevamo nella, nel podcast della tappa no? sente davanti al faraone quando il faraone lo chiama per interpretare il suo sogno e lui non si inchina lì Giuseppe dicevamo cioè, pensate un attimo a quello che poteva provare cioè lui si sente minacciato di morte perché non si è inchinato davanti al faraone lui comunque non cede perché dice io mi inchino solo davanti a Dio e Capite un po' come sta lui lì, avrà paura della morte, sarà inquieto, cioè ha sicuramente il tremore alle gambe, ma lui non cede, quindi una, una prova, una paura, una crisi, un, un momento in cui vacilli è permesso da Dio, è permesso da Dio stesso per mettere alla prova la tua fede che diventa speranza, fede, speranza e carità. Quindi la fede che porta alla speranza, una fede salda che porta a una speranza salda, una speranza salda che poi porta a una carità salda, perché tu arrivi a essere veramente pieno di carità, nel vero senso del termine, come ce ne parla San Paolo in Corinzi 13, sono i momenti in cui tu fai quest'opera di mi svuoto di me per far entrare Dio in me. Quindi Giuseppe è rimasto fedele solo a Dio e lo esplicita chiaramente davanti al faraone. Lui lo minaccia ma resta colpito, da questa fede rocciosa di questo uomo, e quindi lui sa che ha bisogno di questo dono che ha Giuseppe. Cioè, il faraone rimane colpito dal fatto che lui gli ha detto di no, che non si inchina, ma poi ritorna su di sé e dice «Io però ho bisogno, cioè sono disperato, non dormo più la notte per questi sogni, ho bisogno del tuo dono, di interpretare i sogni, lascialo qui, no?» Quindi in realtà va oltre questa cosa che era minacciato di morte, cioè il faraone va oltre al minacci- all- all'ucciderlo, perché la regola e la legge diceva così, perché lui ha bisogno, faraone ha bisogno e quindi in quel momento ha bisogno di quel dono lì. E quindi Giuseppe ci fa da esempio su come il lasciar spazio soltanto a Dio e all'etichetta che soltanto Dio ha messo sul tuo nome, c'è un nome preciso scritto con la firma di Dio sotto, non da un altro, solo quel lasciar spazio lì genera, cioè è un atto fecondo, perché è Dio stesso che è fecondo dicevamo all'inizio descrivendo questo podcast, ognuno di noi è chiamato a essere fecondo, ma noi pensiamo di dover essere fecondi noi, con le nostre forze, con i nostri sforzi, con i nostri impegni, con le nostre idee. Ma è Dio che è fecondo, non siamo noi a essere fecondi, è l'amore in persona, cioè Dio, ad essere fecondo. Quindi quando tu lasci spazio a Dio e lasci agire Lui dentro di te, allora diventi fecondo di conseguenza, non per tuo impegno. Il nostro corpo che incarna questa fecondità diventa soltanto un canale di passaggio per un amore più grande che è fecondo in persona. È fecondo per definizione, no? Noi siamo solo canali temporanei e terreni, con il nostro corpo, il nostro spirito la nostra mente, per la fecondità di Dio. È la storia anche di Elisabetta e Zaccaria, di Abramo e Sara, cioè di tutte le sterilità che diventano fecondità. Ma vi siete mai chiesti che cos'è cambiato dall'Elisabetta e dalla Sara di prima? E poi quelli di dopo? Cioè, cosa è cambiato? Le loro erano sempre loro, anzi l'età avanzava. Quindi il corpo fisico invecchiava pure. Capite? È cambiato il cuore, è cambiato l'interno, è cambiato quanto hanno fatto spazio a Dio e Dio ha fatto le cose impossibili in loro, che erano dette sterili. Quindi, quando tu lasci spazio al Signore, quello vero, la verità in persona, allora Lui fa nuove tutte le cose e usa anche te per farlo. Tira fuori, ti educa tira fuori quel prodigio che è dentro di te ma solo se tu stai in relazione, stai in simbiosi con lui, quindi la preghiera che diventa vita, una spiritualità che si incarna, appunto, al centro anche dei salesiani, e lui prende in mano le chiavi del tuo cuore e ti fa fecondo. Perciò Giuseppe non scappa di fronte alla paura che ha davanti al faraone di essere minacciato a morte, lui ci sta, resta lì, anche davanti a questo timore di dover rinunciare a tutto, alla tua stessa vita, ma rimane fedele a Dio, ha la sua promessa, e quindi ci mostra una speranza che va oltre, cioè che di quello che vede dopo, che vede oltre, che sa che Dio non lo abbandonerà e quindi che lui, con quel sì a Dio e con quel no al faraone, vincerà. Infatti poi sarà il faraone stesso che aprirà gli occhi, appunto va al di là, come dicevo prima, di questo dogma, di questa legge, di questa cosa che doveva fare, cioè inchinarsi, e vuole andare a prendere la specificità di Giuseppe, ne ha bisogno. Gli fa interpretare i suoi sogni, perché appunto, ripeto, era disperato, non dormiva più. Quindi il suo bisogno va sopra. Va sopra quello che in quel quel momento era una legge. E qui arriviamo quindi alle domande che ci dobbiamo portare a casa noi per lasciarci provocare in prima persona e lavorare noi. Sono tre domande, ok? L'immagine che vi lasciamo è questa, che ci è venuta un po' in preghiera. Noi possiamo pensare al faraone che rappresenta, come dicevamo prima, la chiesa come la intendiamo noi, cioè quella che ti dà i dieci comandamenti, quella che ti dà le leggi del catechismo, quella che ti dà delle norme da seguire senza amore, senza carità, senza in realtà una guida amorevole che si abbassa. Questo abbiamo perso, cioè noi abbiamo perso il cristianesimo semplicemente perché ci fermiamo a quello che è la chiesa, che è fatta di uomini, ok? quindi semplicemente fallire come tutti però noi ci fermiamo a quello perché diciamo eh vabbè ma io vedo la chiesa come astratta come distratta come fallibile come piena di peccati e allora non la seguo più anzi addirittura io la vedo anche che è lassù che mi impone della roba e sai cosa c'è io non mi voglio far imporre della roba quindi ciao ciao allora noi pensiamo è un po il faraone quello no cioè il faraone è là lui dice io sono l'astro nel mattino della sera da me escono tutte le parole e eh, tutta la verità, io quello che, quello che dico io si fa e punto, no? Il faraone era quello lì. E Giuseppe cosa fa? Non si inchina a quello, ma lo serve. Mm? Serve il suo bisogno. Quindi noi ci dobbiamo chiedere questa cosa. Adesso, al di là che anche voi mh, cioè, identificate il faraone con la chiesa, cioè è un'immagine giusto per capire. Visto che stiamo camminando per la chiesa e vogliamo metterci a servizio della chiesa, ma la Chiesa tante volte ci è incomprensibile, o non ci ascolta, o la vediamo troppo distante, chiediamoci, che bisogno ha la Chiesa oggi? Cioè, il faraone è disperato, cerca Giuseppe, ha un bisogno che va oltre a tutte le norme, tutte le leggi, tutto, tutto quello che per noi è schematico. Allora, noi ci dobbiamo chiedere, che bisogno ha il faraone oggi? Cioè, la Chiesa, che bisogno ha oggi? Che cosa vedo dentro la Chiesa di cui c'è bisogno? è disperata anche la chiesa, è ferita, è ammaccata, è piena di lacune, di peccati, però Gesù lo sapeva, cioè Gesù ha dato in mano a Pietro le chiavi di questa chiesa e Pietro era primo che l'ha rinnegato, cioè ha chiamato dodici apostoli che erano uno peggio dell'altro, se dobbiamo andare a guardare le caratteristiche umane e la perfezione come la intendiamo noi. Quindi lasciamo da parte questa roba, cioè lasciamo da parte il fatto che deve essere perfetta, no? Cioè siamo tutti in cammino su questa barca, e ci dobbiamo chiedere qual è il bisogno che noi sentiamo dentro. E ci viene incontro assolutamente il Vangelo di oggi proprio. Perché cosa ci dice? In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli Passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero «Maestro, non ti importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia, poi disse loro «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore. E si dicevano l'un l'altro «Ma chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?». E poi troviamo Donore Benzi che ci commenta così. «Sul lago scoppia una tempesta, gli apostoli gridano e il Signore li rimprovera. Non avete ancora fede? Ovvero, non mi avete preso abbastanza sul serio?» La fede è prendere sul serio il Signore e stabilire davvero una vita con Lui. Gesù l'ha detto molte volte, non potete servire due padroni, non potete gustare tutta la gioia della salvezza che vi ho portato se cercate la salvezza da un'altra parte e io per voi sono come un nome al quale ricorrete ogni tanto» mentre la vostra vita dovrebbe essere dentro la mia. Tu vivi nella fede del figlio di Dio? Ti fidi di Lui che vive dentro di te? E questo è il punto, cioè essere uno con Lui, fare spazio totalmente a Lui per essere dentro di Lui, non ogni tanto ci ricorro, solo se ne ho bisogno così. Quindi chiedersi veramente, in questa barca ci sono anch'io, abbiamo tutti paura, ma lascia il timone a Gesù. Lasciando il timone a Lui, Lui ti dirà quale timone piccolo dà a te ma il timone centrale ce l'ha lui come dicevamo prima per lo sviluppo motorio del bambino no? il centro è lì lascialo lì poi tutto il resto tu lo puoi muovere ma nelle tue capacità quel poco che tu puoi dare quindi non perdere la fede in lui per non perdere la speranza in lui ok quindi questo è il punto cioè il Vangelo di oggi ci illumina non dobbiamo temere e chiederci il faraone e la Chiesa che bisogno ha oggi e la seconda domanda è che sete ha la gente quindi tutti noi che abitiamo la Chiesa, no? che siamo la Chiesa, che siamo il mondo, cioè che, che sete vedo fuori di me? Perché è una sete che può essere placata tramite questa Chiesa, anche ammaccata, anche fallibile, che però può ripartire, può risorgere, può rinascere proprio dai limiti. La bellezza nasce dai limiti, ok? E quindi arriva la terza domanda che interpella te, ti sei chiesto, che bisogno vedi nella, nella chiesa? Ti sei chiesto che sete vedi nelle, nella gente, quindi chi abita questa chiesa? Allora la terza domanda è che cosa posso essere e cosa posso fare io per questo bisogno, per questa sete che vedo. Quindi come posso essere io a servizio tramite la mia specificità, tramite quello che Dio mi sta sussurrando al cuore? Quindi no, cominciamo sempre, che membra sono io di questo corpo e che compito ho?
0: Bene ragazzi, io che vedevo di? Spero che mio marito vi abbia dato degli spunti interessanti. (ride) Vedete che nella vita bisogna sempre essere pronti a fare nuovo spazio, eh, a ehm, cambiare i tuoi piani, a essere disponibile, a... A, a lasciare che, che lo Spirito Santo parli nel modo in cui deve parlare e, e quindi sono certa che, che potete trarre tanto spunto da quello che lui vi ha detto ero pu- curiosa pure di sentirlo, ma mi ascolterò il podcast a questo punto
1: <ride> Povera Mary che era di là a dormire la gemma ancora e, però sì, un po' dai, un pochino hai sentito e, e poi sì, assolutamente poi invece insieme adesso facciamo questa conclusione che Invece questa la sa anche lei perché <ride> l'abbiamo condivisa bene prima. E cioè, riprendendo appunto il Vangelo, riprendendo questo commento di Donoreste Benzi, noi ci colleghiamo un po' a quello che sono state le condivisioni vostre rispetto alle domande che abbiamo lanciato nella tappa. Cioè, rispetto alla GMG di Madrid, quindi chiedevamo chi è che aveva partecipato, che cosa aveva colpito il vostro cuore di quella GMG e che come, lo, come lo collegavate anche rispetto al discorso di Ratzinger del Natale del 69, rispetto a una chiesa che riparte dal piccolo e che è chiamata a rinascere. No? Le, le vostre condivisioni noi prendiamo dei punti chiave che sono usciti, che sono appunto eh, quello della tempesta, cioè questa cosa del silenzio che colpiva dopo la tempesta, cioè arriva questa tempesta che è la stessa della, eh, del Vangelo di oggi, no? quindi noi ci facciamo questo collegamento qua, c'è cioè una grande tempesta che vedi in giro, che vedi nel mondo, che vedi nella chiesa, che vedi nelle relazioni, E poi c'è un grande silenzio che è arrivato nel momento in cui Papa Benedetto nella veglia aveva alzato il Santissimo Sacramento e lì si è calmato tutto. Quindi i punti chiave che sono usciti sono stati proprio il il silenzio che ha colpito tanto, i i giovani e le famiglie che erano eh, lì tutti a pregare e sono stati un po' il nucleo di questa rinascita, infatti in tanti, ci avete condiviso che in quella GMG, noi per primi, e ci sono conosciute delle coppie che poi sono diventati sposi, quindi sono nate delle famiglie in quella GMG lì. E la preghiera comunitaria, tutti sotto lo sguardo di Dio in quella spianata enorme di Quattro Vientos e il rapporto con Gesù che viene sopra tutto il resto. Quindi, questi sono poi stati i punti chiave se dobbiamo fare un riassunto delle vostre condivisioni. Quindi, per noi, che cosa ne esce? No? Collegandoci a questo podcast, al Vangelo di oggi e a queste condivisioni. Tutto riunito un po' nel messaggio centrale della GMG, cioè radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. Okay? Quindi, proprio questa, eh, questo richiamo a stare saldi in questa barca in cui Gesù dorme e ti chiede: Ma tu hai ancora fede?. Quindi, radicati e fondati in Cristo, che è il centro, saldi nella fede per avere una speranza rocciosa. Una grande, una bellissima condivisione di, di Suor Chiara, che era io: Volevo placare quella tempesta da sola, perché volevo che smettesse assolutamente quel diluvio e come se io non chiedessi come se non avessi abbastanza fede per chiedere di di, di placarla perché non si placava e in realtà poi arriva Dio nel momento in cui il Papa ha alzato l'ostia e tutto si è calmato nel silenzio quindi io che volevo urlare a Dio basta, fai smettere questa pioggia e invece Gesù nel Vangelo è è lui che dice al al vento e alla alla tempesta taci, calmati quindi ci riporta all'ordine giusto è Gesù, è Dio che fa ed è lui che comanda ed è lui che fa l'impossibile, noi possiamo solo chiedere, domandare, mettergli davanti tutto il nostro nostro paura, il nostro turbamento, ma è lui poi che nel momento in cui gli lasci lo spazio ti rinnova, ti rinnova la fede, ti rinnova la vita, ti rinnova tutto. Quindi qual è l'idea concreta che ci è venuta rispetto a queste condivisioni? È che da martedì prossimo istituiamo i martedì del chiedete vi sarà dato. Cosa vuol dire?
0: (ride) Noi siamo sempre umili, eh? Dunque. Esatto,
1: no, chiedete a lui e vi sarà dato da lui. Quindi, noi cosa facciamo? Noi ci facciamo inviare da voi delle domande, qualsiasi cioè: mh, Una domanda che hai nel cuore, che ti provoca, che non ti lascia dormire, un po' come il sogno del faraone. Una domanda che hai rispetto alla tua vocazione al chiederti che, che membra sei, che caspita devo fare in questa vita. E un, una domanda che hai su di noi sul nostro progetto sulla nostra famiglia su quello che, stiamo, che vi stiamo che dicendo fare
0: a noi. Sì, esatto. sulla chiesa
1: su dio sulla, sulla fede su, sul demonio perché comunque arrivano anche domande su satana che, che secondo me invece è un, gra- secondo noi è un grande tema da trattare una domanda qualsiasi e che hai proprio nel cuore e noi cosa ne facciamo allora se possiamo ti rispondiamo se possiamo nel senso che se è nelle nostre capacità noi comunque le custodiamo e le meditiamo nel cuore un po' come Maria lungo tutto il, il periodo in cui appunto c- ci fai questa domanda e soprattutto le, le consegniamo a Dio, in adorazione eucaristica in particolare, in tutti i momenti di preghiera. Anche
0: noi il mercoledì, quindi dopo martedì, eh, abbiamo la nostra ora di adorazione, quindi per quello vi portiamo con noi.
1: E appunto condividendo sempre con Suor Chiara questa idea, e anche lei ha parlato proprio di sete, no? Cioè, la seconda domanda che dicevamo prima era che sete tu vedi in giro. E noi vediamo come basta che ti metti un po' in ascolto, lasci un po' di apertura, un po' di spazio a, a voi, a tutti, per fare delle domande. Escono domande importantissime e tu dici, caspita, ma delle cose che magari io do per scontate, un'altra persona non le sa. Quindi dare continuità a quella GMG lì, quindi essere tutti in preghiera, tutti davanti al Santissimo e farci da intercessione vicendevole. Questa è un po' la l'obiettivo quindi chiedete vi sarà dato e anche noi ci mettiamo in mezzo anche noi chiediamo al signore ci sarà dato
0: Bene, noi concludiamo qui, eh, questo inizio trimestre dell'espansione, infatti abbiamo voglia di parlare di tante cose, ci piacerebbe parlare anche del demonio, del digiuno, eh, di tante, tante belle cose anche in vista della quaresima, poi ora mi è venuto giusto in mente quello che avevo, avevo scrutato davanti a Santissimo Sacramento eh, su dillo. questa tappa, e, ma <ride> lo scriverò in un articolo. <ride> Dai, Va bene, okay. aspettiamo un allora. <ride> Vi abbracciamo
1: vi ricordiamo che se volete sostenere il nostro progetto c'è la pagina Aiutaci sul nostro sito uncorpomigliato.com e vi ringraziamo per tutta la provvidenza che ci fate arrivare in qualsiasi direzione, in qualsiasi modo, in qualsiasi canale.
0: Mi raccomando la prima cosa è scriverci, contattarci, eh, chiederci, quindi anche questa parte per noi è fondamentale. Quindi fatevi sentire e noi ci sentiamo presto. Pregate per noi. Ciao. di essere stato con noi. Se vuoi approfondire il nostro progetto Un Corpo Mi Hai Dato trovi tutti i link in descrizione. A presto!